0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Il était quelquefois ». Dans le chapitre précédent, les mois sont passés assez rapidement. On avait besoin d'a, d'aller assez vite dans l'histoire. Et donc, on se retrouve déjà euh, pratiquement en octobre, où il fait déjà bien froid et où la grossesse de Valentine est de plus en plus importante, hein, forcément. Il y a aussi eu le retour sur euh, la fameuse scène où en fait Lilou et Armand sont rentrés de leur balade complètement trempés. Et euh, Antoine a essayé un petit peu de dissuader son frère Armand de d'avoir une quelconque relation avec Lilou, lui faisant comprendre que ce n'était pas une femme pour elle. Et Lilou a entendu cette conversation, bien sûr. Elle a un petit peu fait exprès, vu que c'était exactement les faire chercher, hein, vous vous souvenez Et forcément, quand elle entend ça, mais elle saute de joie, elle est hyper heureuse. Elle se dit, bah voilà, c'est pour ça. Il m'aime toujours et il veut absolument pas que son frère puisse avoir une chance avec moi, en fait. Il était quelquefois le podcast qui raconte des histoires. Chapitre 42, les Vernes, automne 1947. Une brume glacée se déposait déjà le matin sur les collines comme un voile figeant le paysage dans un écran grisâtre qui embuait les vitres et emprisonnait parfois un rare rayon de soleil. La vie au village s'était ralentie et au Vernes, son cours semblait encore plus nonchalant. Aucune saison depuis ne me parut aussi radieuse que ces jours lointains où Armand, souriant, la casquette de travers me parla des fleurs et des cours d'eau. Il connaissait par cœur déjà les phrases secrètes de la langue d'ici, ses dictons invraisemblables, pour chaque époque de l'année le cri des oiseaux, les glissements nocturnes de la forêt, le miracle des coloris infinis de l'automne, l'éclatement d'or pâle des primes verts au printemps, le parfum du lilas après la pluie en été quand la terre respire et se gorge de soleil, quand l'énorme tilleul à l'arrière de la maison s'époumone à déverser son odeur douce et lourde qui supplantait toutes les autres quand on séjournait près de lui. Armand parlait peu, du moins le croyais-je, mais il connaissait pourtant les mots remèdes, ceux qui réparent ou du moins atténuent la douleur provoquée par la maladie, les blessures mais aussi par d'autres mots. Jamais il n'utilisait de mots superficiels qui ne possédaient pas le pouvoir de cicatriser réellement, de mots éphémères qui ne servaient qu'à cacher la vérité. Si par hasard les mots remèdes lui faisaient défaut, toujours il préférait le silence au mensonge. Plus grand que son frère, plus charpenté aussi tout en muscles fins, façonné par les travaux de la ferme, Armand se différenciait des autres adultes, tout simplement parce que la magie de l'enfance ne l'avait pas quitté. Pour le commun des mortels, elle s'enfuit, imperceptiblement, comme l'odeur fugace du foin coupé, ou comme l'écho oublié d'un rire, sans qu'on y prenne garde. Et puis un jour, on se rend compte que les fées, les lutins et les jardins ensorcelés se sont évaporés pour toujours, sans espoir de retour, juste parce qu'on a cessé trop longtemps de rêver et d'y croire. Armand, lui, avait réussi le prodige de garder intacte cette magie tout en assimilant des connaissances d'adultes. Quand j'y repense aujourd'hui, je sais qu'Armand, en fait, était mon exact contraire. Tous les sortilèges de l'enfance vivaient encore et pour toujours en lui, alors même qu'ils avaient été chassés d'un seul coup de la mienne, comme on souffle la flamme fragile d'une bougie, de la plus horrible et définitive manière, à huit ans, précisément. Ma vie, cet automne-là, se ce fut armant. Pourrait-on dire que je le gardais sous la main Plus que jamais, bien sûr. » Puisqu'il ne venait pas, le matin, prendre son petit déjeuner à la cuisine, l'habitude me vint de me rendre muni d'un plateau garni de pain frais, de beurre et de confiture de cerise, sa préférée, ainsi qu'une tasse fumante de café ou lait, sucré, frappée à sa porte, juste avant qu'il ne parte s'occuper des animaux. Il sembla au début plutôt surpris, et même embarrassé. Puis, petit à petit, voyant que je ne tentais rien de plus pour l'approcher, rassuré et content. J'avais compris une chose avec Armand. Il ne me servirait à rien de tenter une approche trop directe, qui ne ferait que le faire fuir, mais au contraire un contact régulier et non invasif, jour après jour. La première fois, prenant un air candide, je lui fis un sourire contrit en déclarant « J'espère que ça ne te dérange pas, mais je me dis depuis longtemps déjà que peut-être il serait bien que tu boives et manges quelque chose avant de sortir. » Comme il ne répondait pas, debout devant moi ne songeant pas à me faire entrer, la chemise encore ouverte et l'air surpris, je reculais d'un pas comme intimidée, prête à faire demi-tour, alors que je savais pertinemment qu'il n'aurait pas l'indélicatesse de me laisser repartir sans un mot. Et de fait, il balbutia. « Mais non, Lilou, attends, je trouve ça très gentil de ta part. Entre !» Jubilant, mais ne voulant pas le montrer, je lui lançai un regard innocent et soulagé, et entrai dans sa chambre. Après avoir posé mon plateau sur la petite table ronde en cerisier, je restais ébahi devant la décoration du reste de la pièce. D'ailleurs, pouvait-on parler de décoration Sans doute que non. Capharnaum serait plus exact. Un lit en noyer dans le coin gauche qui semblait n'avoir été défait, la table ronde au centre, une petite bibliothèque surchargée de livres, de pots en céramique contenant des crayons de toutes les couleurs et de toutes les tailles, et puis des feuilles de papier, des cahiers remplis de dessins qui tous représentaient des arbres ou des animaux magnifiquement reproduits dans les moindres détails. Plusieurs flûtes en bois, en bambou ou en corne alignées sur le grand rebord d'une des fenêtres des pierres de grandeur et de formes différentes disposées sur une longue étagère en bois sombre. Mais le plus surprenant, un paysage miniature qui servait de décor à un minuscule train couvrait toute la partie droite de la chambre. Tout le long du mur, jusqu'à une deuxième porte, maintenue ouverte, qui donnait sur une autre pièce exempte de fenêtres, celle-ci, ronde et basse de plafond. Le décor était criant de réalisme. Le train serpentait à travers un village composé d'une église en bois, surmontée d'un minuscule coq argenté, de plusieurs maisonnettes entassées au pied d'une colline boisée et encerclées par une rivière qui s'élançait vers des rochers en carton, puis plongeait dans l'interminable pâturage où paissaient de petites vaches noires et blanches. Le train lui-même, avec à sa tête une locomotive à vapeur verte, se fondait dans le paysage, non loin d'un bâtiment, fait de rondins au toit arrondi, coiffé d'une pancarte de fer-blanc où était inscrit le mot Gare en lettres majuscules. Je contemplais tout cela admirative, tournant sur moi-même et la bouche ouverte, fort peu gracieusement. Voyant mon étonnement, Armand éclata de rire et je me fis la réflexion que c'était sans doute la première fois que je l'entendais manifester sa joie aussi ouvertement. Quand il se trouvait en compagnie de son frère et de ses amis, le plus souvent, il restait un peu sur la réserve, souriant ou même riant en les écoutant, mais presque toujours silencieusement. Il se mit à m'expliquer sa passion pour le modélisme, soudain à l'aise. J'en possède plusieurs, dit-il en parlant des trains. Ils sont rangés là-bas dans la grande armoire, et certains sont encore en Suisse, à Fontainebleau. Il faudra que j'aille les récupérer un de ces jours. Les plus belles pièces viennent de chez toi. De chez moi Enfin, pas de Berlin, mais d'Allemagne, Düsseldorf, Hambourg, Cologne, surtout les wagons de marchandises et les wagons citernes. « Oh, et les paysages C'est magnifique, c'est toi qui l'as fait ?»« Oui, entièrement. Mais c'est fou, ces rochers, là, au-dessus du pont, on dirait des vrais. » Il sembla sincèrement heureux de mon intérêt et de mes questions. S'animant, il me répondit. Oui, j'ai fait le maximum pour que ça ait l'air vrai. J'ai cherché des petits cailloux tout blancs pour faire le pont, et ensuite des autres de toutes les formes et de différentes tailles que j'ai collés ensemble pour donner du relief à la montagne. Puis, je les ai peints, couleur rocher, en dégradé avec de la gouache mélangée à de l'eau. Il m'expliqua encore patiemment l'élaboration de tous les détails, le cheval qui tirait une charrette pleine de foin, un troupeau de moutons blancs regroupés autour d'un abreuvoir en émail blanc, Et, cerise sur le gâteau, un cimetière, au flanc d'une montagne si pucolique et verdoyant qu'on en oubliait l'aspect macabre. C'est ainsi que continua ma relation avec cet homme, si différent des autres. Pratiquement tous les matins, dorénavant, après avoir préparé les rejetis pour les autres, je lui apportais son petit déjeuner, dans sa chambre, et souvent les après-midi, quand le temps le permettait, nous partions ensemble vers la forêt, à la recherche de champignons, que nous trouvions le plus souvent parmi les fougères, cachées sous les feuilles mortes. C'était la pleine saison, jusqu'à fin novembre, pour les cèpes, bolets ou trompettes de la mort. Parfois, je devais réprimer un rire en le voyant si concentré, si délicat, quand il ramassait un champignon. On aurait dit qu'il déterrait une pierre précieuse, et dans son esprit, aucun doute que ce fut le cas. Chaque chose, pour Armand, avait de la valeur, de la plus petite fleur au plus grand arbre. Il ne faisait pas de différence et les traitait avec la même infinie douceur, le même extrême respect. Avec moi également, bien sûr, il faisait preuve d'une grande gentillesse. Un jour que nous nous promenions dans la forêt, sans parler comme cela nous arrivait souvent, et alors que le vent nous accompagnait, je tentais de revenir sur notre toute première véritable conversation. « Armand, fis fit-je en lui prenant spontanément la main, « est-ce que tu te souviens de ce que tu m'avais dit au sujet du parfum de chaque personne ?»« Oui. »« J'avoue que je n'ai pas très bien compris. » Il me regarda d'un air interrogateur et légèrement amusé, mais sans répondre. Aussi, je continuais.  « Tu m'as dit que chaque personne possédait un parfum différent et que le mien était plutôt ténu à ce moment-là. »« Oui. »« Je voulais savoir s'il avait changé depuis lors. » Il s'arrêta et baissa la tête comme il faisait souvent, d'un air concentré, puis... « Oui, en quelque sorte. »« Oui, il a changé. »« Explique-moi. »« Lilou » s'exclama-t-il exaspéré. « Oui, je sais bien que c'est difficile, sinon impossible pour toi de me l'expliquer, mais... « Tu ne voudrais pas essayer tout de même ?»« Je te promets de ne pas t'interrompre. » fis-je suppliante. Après un long moment, alors que je croyais qu'il allait ignorer ma demande, il murmura « Bon, si tu veux ». Il s'arrêta, me fit face et me regardant au fond des yeux, en inspirant doucement, longuement, il finit par dire « C'est très étrange, en fait. Tu es une des rares personnes qui possèdent ce genre de parfum. Je l'ai senti chez des gens, comme il secouait la tête, incapable de définir le genre de personne qui portait, qui exhalait à leur insu le même parfum que moi, je le pressai doucement.  « Armand, quel genre de parfum, s'il te plaît Dis-le-moi. »« Ce que je veux dire, quand je décrète que c'est très étrange, c'est que c'est un parfum beaucoup trop ancien, beaucoup trop sombre pour un être aussi jeune que toi. Un parfum glacé. » Cette remarque m'ébranla plus que je ne m'y attendais. J'aurais voulu dire quelque chose, mais les mots restèrent coincés quelque part dans ma gorge, et le cœur cognant jusque dans la tête, je ne pus que murmurer. « Un parfum glacé ?» Mais les rafales soudaines emportèrent mes paroles au loin de l'autre côté de la forêt, là où Armand n'allait jamais. Vers le pic des suicidés Le vent soufflait de plus en plus fort Faisant plier le sommet des sapins Qui ainsi bousculés contre leur gré Embarqués malgré eux dans cette danse forcée Gémissaient, impuissants Comme une femme ivre dans une étreinte non consentie Les feuilles mortes reprirent vie Le temps d'une inquiétante sarabande Comme si elle comprenait et reprouvait Ce qui se passait, sans pouvoir l'empêcher Je m'approchais de lui, déterminé Et prenant sa tête dans mes mains l'attirai à moi et l'embrassais S'il ne répondit pas tout de suite à mon baiser, il ne se déroba pas non plus, et je profitais de cette hésitation pour lui saisir la main et l'entraîner vers le bas de la colline, en courant, puis vers les vernes. Je ne voulais pas faire l'amour avec lui, je ne pouvais pas faire ça à Antoine, simplement je prenais du plaisir non seulement à parler et à écouter Armand, mais aussi à sa simple compagnie, reposante, apaisante. Nous prîmes donc l'habitude, pratiquement chaque jour, de partir ainsi en promenade dans les environs, simplement pour le plaisir d'être ensemble, sans forcément parler. Je n'oubliais pas Antoine, qui allait bientôt revenir de Paris en compagnie de Joe, mais je me sentais si bien dans cette parenthèse, pour une fois légère et gaie et non pas en retrait, méfiante et maussade, que je décidais, consciemment, de ne pas réfléchir et de vivre le moment présent. Pourtant, je le sais, aujourd'hui encore mieux qu'à l'époque, quelque chose, déjà, se profilait à l'horizon. Quelque chose d'innommable encore, mais qui allait prendre des proportions gigantesques et manéantir.